0: Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Paralelo. A partir desse momento, começa um período de parceria com você, ouvinte. No Paralelo, serão destaques assuntos da economia e política brasileira, pois a partir delas, afinal, é que se desenvolvem temas chaves da vida em sociedade, como transporte, segurança pública, educação, meio ambiente, habitação, entre outras questões. Por aqui, você encontra a opinião de quem entende do assunto, e ainda se informa, claro, sobre os bastidores dos poderes com análise dos fatos que marcam o cotidiano. Eu sou José Matheus Santos e ao meu lado estarão João Vitor Paiva e Lucas Rocha. Tudo bem, João?
1: Opa, Matheus, tudo bem?
0: Tudo bem, Lucas? Tudo tranquilo, Matheus? Nós teremos três formas de abordar os assuntos apresentados. Debates sobre os temas mais quentes da semana, com a repercussão do que acontece e pode influenciar na sua vida. Entrevistas com personalidades, ouvindo propostas, fazendo questionamentos e debatendo as ações delas na cidade, no estado no país. Além do Desvendando, o um quadro que vai ajudar você a ter mais conhecimento sobre temas menos conhecidos, como por exemplo o sistema de coligações na eleição, como ele funciona, o que é uma delação premiada e outras questões que são faladas diariamente na mídia, mas não tão debatidas e explicadas como funciona. E você vai saber mais em paralelo com a gente. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos presentes no Twitter, pelo arroba paralelopodcast, no Instagram, arroba paralelopodcast, e você também pode enviar sua crítica, sugestão ou elogio para o e-mail paralelo.podcast.gmail.com. Sem mais, vamos ao destaque do nosso episódio de hoje, o episódio de número 1. Um. Com a chegada de 2020, as eleições para prefeito e vereador se aproximam. Os brasileiros irão às urnas para votar no dia 4 de outubro, daqui a menos de oito meses. Em caso de segundo turno, como pode acontecer em Pernambuco, no Recife, em Olinda, em Jabotão dos Guararapes, Paulista, Caruaru e Petrolina, o pleito será no dia 25 de outubro. A cada dia que se passa, os alinhamentos, conjunturas e divisões ficam mais evidentes. Por isso, neste episódio, vamos tratar sobre as mudanças na legislação eleitoral que entram em vigor a partir da eleição de 2020. Esse episódio será um guia para você, eleitor. Falaremos sobre gastos de campanha, doações, partidos, coligações e muito mais assuntos que envolvem a disputa deste ano para as prefeituras e câmaras de vereadores. Muito bem, meus amigos, vamos começar aqui por sistema de coligações. É a maior mudança das eleições 2020 no nosso país e é algo que vai influenciar diretamente no pleito de vereadores Lucas Rocha, por que isso vai acontecer?
2: Oh, Matheus, é, o que, que acontece? A, a gente está se deparando Numa situação atípica É um movimento É um, uma situação que está acontecendo Pela primeira vez né, Nas eleições proporcionais Isso é, deve ser um Um quadro que vai ser repetido Nas eleições para deputado estadual, deputado federal E, e afins Mas É Chega com impacto agora nesse primeiro pleito com essas mudanças que foram propostas e aprovadas. Uh, acho que a principal delas é, afeta partidos, é, partidos de menor expressão, claro, que geralmente se associavam, se coligavam, na verdade, com partidos mais expressivos e aí conseguiam é, formar o que a gente chama de cauda, né? é, o que, que é comumente conhecido como cauda que é a junção desses menores partidos para aglutinarem candidatos em, nas chapas. E nesse, nesse sentido, as chapas ganhavam candidatos de partidos menores que tinham a possibilidade de, de vencer as eleições, de ocupar esses cargos, baseados justamente é, nessas coligações, que deve ser diferente, já que é, não, é, não serão mais permitidas as coligações. Né? Essa questão, Lucas,
0: principalmente, uma das coisas que vai acontecer em relação ao sistema de coligações é que, por exemplo, antes, como você disse, eram feitas as conexões entre os partidos, e muitas vezes os partidos se coligavam, vamos fazer aqui uma suposição, é, exemplo, um partido como o PT se coligava com o PRB em determinado município. O PT é um partido de centro-esquerda, e o PRB é um partido de centro-direita, um partido ligado ao campo conservador E também com muitos evangélicos presentes no partido E ele adota esse discurso da bancada evangélica Que tem atuação e representatividade também no Congresso Nacional Então a partir do momento que o eleitor dava um voto para um vereador ou um deputado do PT Ele poderia também eleger um deputado do PRB Por quê? Na eleição para vereador ou deputado é o sistema de coligações, ou seja, os votos daquele conglomerado de partidos são todos somados, é feito um coeficiente eleitoral a partir dali e entram os primeiros colocados desse grupo de partidos que se uniu na eleição para vereador. Então, se eu voto num candidato do PT, eu posso também estar ajudando a eleger um candidato do PRB, não que eu tenha votado diretamente nesse candidato do PRB. Mas que se a chapa proporcional conseguir duas ou três vagas, além do do PT, pode entrar alguém do PRB com a ajuda daquele meu voto que foi depositado na urna Isso tende, João Victor Paiva, a fortalecer os partidos na sua avaliação em termos ideológicos?
1: Então, Matheus, eu acredito que isso vai servir para deixar o jogo muito mais claro para o eleitor. Porque ele, como você falou, às vezes o eleitor ele deposita o voto na na... na ideia que aquela chapa Coloca à frente Como por exemplo na Frente Popular de Pernambuco Que aconteceu Não era para uma eleição proporcional Era para majoritário, claro Mas só para a gente pegar o exemplo Que a gente tinha o PSB, o PT, o PTB O PDT, o PR O PP, o PCdoB, o PSC E aí vão mais outros partidos De, de centro-direita de direita, Dentro da mesma chapa Com partidos de centro-esquerda e de esquerda isso, quando, o, quando acontece nas, né, nas, nas eleições proporcionais, isso se torna ainda mais confuso. Porque o eleitor ou a eleitora vota num partido de direita, por exemplo, e aí pode ser o, o que, é que acontece. Na, na soma das, dos votos para a coligação você vai puxar alguém que, com seu voto, vai acabar puxando alguém que não tem nada a ver com o que você acredita ou que você deseja, deseja eleger naquela eleição. Isso é bom para partidos como o PT e o PSL ou a Aliança, se conseguisse se regularizar, porque são partidos que são reconhecidos pelo, pelo eleitor, pelo seu apelo ideológico vamos assim dizer, tanto para um lado quanto para o outro né? mas pode ser que gerem um problema para os partidos menores né? que vinham a reboque desses, desses partidos, mas serviam para mas serviam e ajudavam esses outros partidos com tempo de TV, tempo de rádio enfim também pode ser que seja, seja bom para esses partidos menores, menos expressivos, como o Partido Verde, enfim, outros partidos, para movimentar suas bases, né? Para o partido começar a oxigenar os seus quadros e passar a disputar as eleições majoritárias e colocar, vamos dizer assim, o seu bloco na rua, suas ideias, na, suas ideias no mundo e ver o que o, que o eleitor está disposto a votar e, enfim, coloca para frente.
2: É interessante isso que o João fala ali, de, dessa... Desse caminho ideológico Em relação aos partidos Que isso é uma coisa que a gente está vendo Desde a última eleição para presidente Então na, o pleno de 2018 é, Traz com mais enfoques lógico, Baseados na, na, No conteúdo apresentado Pelo presidente Jair Bolsonaro né, Em campanha Pelos partidos de oposição hoje, De hoje oposição é, A grande maioria é de centro-esquerda E aí Você é, traz um panorama de Agora sim as pessoas começaram a olhar mais a ideologia na hora de escolher os representantes então, Por exemplo Talvez esse discurso de que é, A não possibilidade mais de coligação Fosse tão afetada Pela questão da, da ideologia Talvez fosse mais branda Se a gente não tivesse passado por toda aquela situação Em 2018 E aí na minha visão Quando você é, experimenta O eleitor é, Lógico, isso aí eu falo tirando Toda a situação de fake news é, Notícias falsas é, mentiras, conglomerados, enfim, tudo tudo o que era de paralelo naquele preto eleitoral, é, mais focado mesmo em relação às ideologias dos partidos em disputa, você você para para pensar que agora sim o eleitor está começando a criar uma consciência é, do ponto de vista ideológico, e isso vai fazer diferença agora, principalmente com essa situação de não poder mais fazer as colidações. Isso né? é um pensamento que talvez... Há 10 anos atrás, 15 anos atrás não, não, Porque eu particularmente não lembro de pessoas dizerem que, vai votar, que vão votar Principalmente em cidades menores Votar em determinados candidatos A vereador é simplesmente pela questão ideológica Pois é, lembrando que as coligações
0: continuam tá. permitidas Nas eleições para prefeito Certo? Para prefeito é permitido que os partidos façam alianças e será muito evidente nas eleições de 2020 novamente entretanto, muitos partidos por conta dessa proibição das coligações para vereador têm estimulado candidaturas próprias a prefeito das cidades com mais de 200 mil habitantes porque isso é, é uma cidade naturalmente que tem mais uma influência regional nas capitais de estado e nas cidades que também tem tempo de TV e rádio. E isso é, faz com que os partidos estejam pulverizando mais o número de candidaturas pelo país. Por exemplo, esse é o discurso que é adotado por Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e ex-prefeito de São Paulo, para a provável candidatura de André de Paula no Recife. Por enquanto, é uma pré-candidatura. E ele diz que sabe que o partido que é aquela história de time que não joga, não tem torcida. Então o, PSB, na tese, o PSD, Partido Social Democrático, só vai eleger vereador, é, muito, uma bancada efetiva, uma bancada consistente de vereadores no Recife, se tiver candidato a prefeito, porque aquela marca do partido vai passar a ser estimulada. Então, ele diz que para estimular uh, o crescimento das bancadas de vereadores que os partidos têm que eleger para superar a cláusula de barreira, é necessário que tenham candidaturas nas grandes cidades e cidades de médio porto também do país. E, no caso de Pernambuco, por exemplo, a candidatura própria na capital Recife, em cidade como Petrolina, Caruaru, Jabotão, isso estimularia, na tese da maioria dos presidentes de partido, a eleger uma bancada interessante da Câmara de Vereadores e... Para finalizar essa questão, esse raciocínio, isso é importante também por conta da cláusula de barreira, que os partidos têm, Lucas, que superar é, a cláusula de barreira que foi estabelecida, por exemplo, nas eleições de 2018 com um número mínimo de votos percentuais nas cidades e nos estados brasileiros. Partidos que não superaram em 2018 a cláusula de barreira ou não se fundiram, por exemplo, o PCdoB não superou a cláusula de barreira, elegeu apenas nove deputados, a cláusula de barreira era que fosse 10%. E o PCdoB teve que se fundir ao PPL para continuar tendo vida orgânica e ter direito também a fundo eleitoral e fundo partidário. Você está ouvindo o Paralelo Podcast no Twitter e no Instagram. Você pode nos acompanhar pelo arroba Paralelo Podcast. E envie sua sugestão de pauta, crítica ou elogio para paralelo.podcast.gmail.com E também nas eleições de 2020, assim como ocorreu em 2018, 30% das candidaturas é, proporcionais, no caso na seleção de vereadores, têm que ser preenchidas por candidaturas femininas. Em 2018 teve muita polêmica por conta de candidaturas laranjas, o PSL chamou mais atenção, o mas outros partidos, outros partidos também apresentaram candidaturas laranjas, ou seja... Preencher apenas por preencher sem colocar necessariamente uma candidata que fosse disputar e fazer campanha.
2: Uma coisa para complementar isso que você fala, Matheus, é que às vezes a gente se depara com situações como a gente aconteceu acontecendo em 2018, do, do da chamada laranja do PSL, e aí a gente tem que analisar os fins. Então, por exemplo, até que ponto a campanha ou a cota para mulheres serve como laranja do ponto de vista doloso, é, com a intenção de você. É, implementar mais recursos na campanha, de você é, utilizar desse tipo de, de situação para poder ter algum tipo de benefício ou até que ponto é justamente só para preencher a cota sabe? Então eu acho que isso é uma situação pertinente de que, ah, a gente tá colocando mulher é, na disputa somente porque tem que preencher a cota para mim isso é uma situação, não vou dizer que tá correto mas outra coisa é Vamos, vamos, vamos colocar uma mulher e aproveitar A participação das mulheres
0: está crescendo na política Que é majoritariamente preenchida por homens Não, não é
2: mas é isso que eu estou falando mas Com dois pontos diferentes Você preenchendo ou com verdade Porque realmente a participação da mulher tem que ser efetiva na política Ou quando a gente avalia Essa ótica de estar tá preenchendo somente por preencher Nessa ótica de preencher somente por preencher Eu vejo duas situações A primeira é A gente preenche por preencher somente para cumprir o requisito de ter os 30% Isso é um ponto o ponto para mim que torna pior essa situação é quando você preenche os 30% de mulheres, mas aí você utiliza dessas mulheres para, por exemplo, aumentar a sua receita no partido, é, servir como é, situações fantasmas para a fabricação de, de chapinhas. Vocês, vocês estão me entendendo? É bem nesse sentido assim. Até que ponto é também interessante.
1: Eu acho que, eu acho, Lucas, que isso é realmente vai demorar um pouco em alguns partidos mais ainda por, por obedecer essa lógica interna e não, não só a parte de, de extrema direita de direita não partidos naturalmente estou tô dando, tô dando esse exemplo o Matrix fez a, fez a cara feia aqui quero ouvir, denunciando porque a gente trouxe o exemplo do PSL, mas esse, esse, o machismo dentro dos partidos acontece em partidos de esquerda que colocam a cota de 30%, as mulheres competem, mas os recursos dentro do partido não são direcionados, não são direcionados de, man de, é maneira, de maneira igualitária. Eu falei, eu citei esse exemplo aí para dizer, ah, só porque os partidos de direito houve o laranjal, aí os partidos de direitos são todos ruins e não vão fazer com que a e sua de estrutura partidária são, os que é, são anjos, né? A gente sabe que a denúncia é dentro do próprio part... dos próprios partidos, mas eu acho que essa 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 medida aí da, da cota feminina dentro dos de partidos, ela serve de maneira pedagógica, assim, inclusive nada nada se muda da noite pro dia, né? Então eu acho que é bom que que haja essa essa cobrança e que também haja uma não que haja assim uma fiscalização realmente da da justiça eleitoral para que esse, esses casos... a
2: participação seja efetiva. Seja, é
1: isso mesmo, seja algo fiscalizado e não, não haja mais lá no aí. A justiça por,
2: eleitoral, então,
0: é leniente com esse tipo de ação também. Porque a justiça eleitoral não age com efetividade. Não estou condenando a, Talvez a ação Talvez seja cedo para falar isso, não? Mas eu acho que a justiça eleitoral poderia, aproveitando que teve os escândalos de 2018, montar
2: um sistema em 2020 que...
0: Ah, eu acho que maior, a
2: Justiça Eleitoral deve entrar aí na antecipação a essa situação, por exemplo, é, a gente sabe que isso aí é identificado na prestação de contas, então na prestação de contas o tribunal, os tribunais eleitorais, os tribunais regionais eleitorais conseguem identificar provavelmente esse tipo de situação e é, coibir e punir, digamos, mas essa questão que você está falando aí, João, é, per é pertinente principalmente antes da eleição. Então, quando está se formando os 50%, quando está se preenchendo, se filiando os partidos, quando tá, perdão, quando está filiando as mulheres aos partidos, é, antes, antes a gente tinha as, as coligações, então quando estava se formando as coligações? Então, era naquele momento que esse 50% deveria ser observado com atenção tensão mais fiscalizadora. Né?
1: Hum, concordo, concordo. Agora, não, não, realmente não saberia dizer como isso poderia acontecer, mas é que realmente, enfim... Não que eu morra de amor pela justiça eleitoral do Brasil, mas acredito que o tempo, a gente tem que dar desse tempo esperar, né? Vamos ser otimistas aí nesse sentido. Mas vamos em frente.
0: E aí, a outra questão que nós temos é em relação ao registro partidário. Todo partido tem que estar apto até seis meses antes da eleição. No caso, até o dia 4 de abril de 2020 para as eleições municipais vindouras. E o que acontece? O, o, no caso, o que está mais em questão é o Aliança pelo Brasil, partido que está sendo montado pelo presidente, é, articulado pelo presidente Bolsonaro. E o Aliança pelo Brasil só estará apto para disputar as eleições nas urnas em outubro se, ficar autor, se for autorizado pela justiça eleitoral, após recolhimento de assinaturas, até o dia 4 de abril. Vocês acham que esse prazo... É um prazo seguro para disputar a eleição? É um prazo ideal? Vocês acreditam que essa questão não influenciaria muito no pleito eleitoral se fosse mais para frente? Essa regra como vocês
2: avaliam? Eu acho que não influencia muito hoje, principalmente nas eleições, na eleição para proporcional para vereador, é, pela falta hoje da coligação. Acho que quando você parte atrás. É, na formação do partido e já entra para disputar a eleição é, dependendo da coligação talvez você saia com um pouco de desvantagem em relação a partidos já consolidados ou partidos já com o tempo de atuação agora, é, analisando do ponto de vista que principalmente para as eleições proporcionais não vai existir mais a possibilidade da coligação, qualquer partido que iniciar, agora lógico, tudo vai depender da articulação que vai ser realizada antes da do registro do partido então se você consegue alinhada, deixa bastante coisa alinhada até para antes do registro do partido você consiga alguma coisa aí disputar eu acho que o tempo não é um problema quando você está organizado
1: eu não vejo essa questão como um, um, um tema assim que gera muita dúvida, até porque os próprios os próprios membros estão articulando aí a criação da Aliança para o Brasil, são pessoas experientes, né? experientes assim né não de uma longa experiência mas tem sim uma a experiência na política então eles é sempre cumprir esses prazos não, não vai ter problema não e é muito provável que o que a aliança para o brasil consiga antes de antes do, do período ter todas as assinaturas até porque as assinaturas estavam sendo feitas até em cartório né? então não vai ser problema
0: pois é eu acho que é uma regra bem segura eu acho que o sistema eleitoral brasileiro do ponto de vista das leis e dos prazos ele é bem estabelecido esse defeito não tem Acho, por exemplo, que a urna eletrônica é um avanço do Brasil, um conquista, um orgulho deveria ser, pelo menos, um orgulho para todos os brasileiros. Na minha avaliação, a quem conteste, mas estamos em Estado democrático. Na democracia, você pode contestar até o próprio regime. Então, nós vamos estar é, tá sempre enaltecendo o que tiver de bom no sistema eleitoral brasileiro. Uma última questão em relação ao fundo eleitoral que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro sancionou o fundo eleitoral de 2 bilhões, validou o orçamento para 2020 do Congresso. Lucas, e essa questão é um deboche com a sociedade brasileira, esse valor alto, ou você acha que o fundo tem que ser público mesmo?
2: Assim, a gente. Dos episódios que aconteceram no país nos últimos anos, principalmente com o envolvimento de corrupção. A gente viu a atuação de empresas privadas é, Através de pagamento de propinas Interferindo principalmente nas eleições A gente tem aí o Gedel Vira Lima, não é isso? foi preso com malas de dinheiro E sabe-se que foi de iniciativa privada dinheiro E o dinheiro foi muito provavelmente investido Também em eleições Do partido do GEDEL nesse caso MDB
1: Isso, dando nome, né? Não, não, mas, não, não.
2: mas aí... O que, o que tem que ser esclarecido é o seguinte, que haja realmente uma diminuição de investimento privado na, na participação, até porque é, não existe almoço grátis na política, então quem concede um certo benefício espera que o benefício seja revertido. Quem coloca a música que, que escolhe como é que vai acontecer a dança, não é Mas... Isso, e, e nesse sentido, é, é um deboche sim para a população, porque... Eu, eu acho que eu, eu vejo, geralmente, quem é que está com a famosa caneta na mão, como a gente fala no linguajar popular. Então, se analisamos o discurso do presidente é, em campanha, que é um absurdo é, o fundo eleitoral... Ah, ele era um crítico custo mais do, do fundo... Que era um absurdo as mudanças na aposentadoria, que é um absurdo...
0: Assim, lembrando que o presidente, calma, ele, deixa, ele defendia a reforma da Previdência... Só que ele criticou a idade que foi colocada Sim. na reforma da previdência. Isso, isso, 65 tá. anos é, é uma absurda. Se
2: generalizaram algumas regras que ele criticava e que regras essas que não conseguiram, é, ou melhor, passaram por alteração, não sendo benéficas para a população do ponto de vista do que a gente já conhece. Mas, é, em relação ao fundo eleitoral... É interessante ressaltar que é um absurdo, principalmente num país onde se prega muito hoje a questão da, da crise. Então, você tem uma inflação que ao, ao longo do ano aumenta 1,1%, 1,2%, se não estou enganado, é, não chega a 2% e aí você tem uma receita dessa destinada à participação na, na política ou nas eleições. Aí casa justamente com o tema que a gente discutiu anteriormente. A questão do registro dos partidos E aí você pega a população é, Sofrendo por situações de saúde A gente vê aí o Rio de Janeiro Uma extrema calamidade por questão de, de recursos hídricos é, Questões ambientais A gente passou durante, durante 2019 E tudo isso Culmina com destinação de dinheiro público Muito dinheiro público Para fundo eleitoral Criação de novos partidos e aí a população chega um momento que entra em colapso do ponto de vista até moral em relação a esse sentido. É,
0: lembrando que o fundo partidário não é o fundo eleitoral. O fundo partidário é um valor que é destinado mensalmente para a manutenção, o custo das despesas do partido. Conta de luz, conta de água das sedes dos partidos, telefone, enfim, é uma mistura de verba pública e doações privadas onde entram dotações orçamentárias da União, ou seja, também sai de recursos da União a questão do fundo partidário e há também doações, claro, naturalmente, quem quiser doar um valor determinado para a manutenção de um partido é de livre e espontânea vontade e é permitido também. O fundo eleitoral é retirado do Tesouro Nacional, o presidente Bolsonaro agora sancionou 2 é, bilhões, né, aprovado pelo Congresso no final do ano passado, para a campanha de 2020, e ele é destinado apenas para ano eleitoral e em tese exclusivamente para as campanhas, né, se há um desvio disso certamente as autoridades vão investigar ou foi feito fora da lei, e há essa diferença entre os dois, por exemplo para as eleições de 2020, a estimativa é de que eu vou citar aqui apenas os, alguns partidos para a gente ter noção: o PT receba do, cerca de 195 milhões de reais, o PSL, 189,3 milhões, isso é de acordo com a bancada na Câmara, né? O MDB, terceira maior bancada, 153,4 milhões, PSD, quarta maior na eleição, 145 milhões. PP 137, e assim segue até os menores. O que menos vai receber aqui, entre os que têm representatividade na Câmara dos Deputados, porque esses são os que têm direito, por exemplo, a participar do debate, é o PRTB do vice-presidente Hamilton Mourão. 6,2 milhões de reais. João Vitor, esses valores você acha que é também um deboche em relação à sociedade? Que. É, os partidos poderiam articular um movimento contrário? E como você vê essa distribuição equitativa em relação à proporcionalidade das bancadas na né?
1: Então, eu acredito que realmente é, é um. Se a gente para para pensar assim, isoladamente, é um dinheiro muito grande que sai do, dos cofres públicos para manter essas instituições que nem sempre tem um respaldo da população, né? A gente vê aqueles índices que saem todos os anos de confiança nas instituições. E cada vez mais os partidos vão É uma tendência dos últimos anos Os partidos perderem a credibilidade dentro da sociedade Agora se a gente focar a muito a
0: política é, em eu tô, né? Agora eu
1: acho que a gente termina Fazendo um debate raso Que se estende toda a, a, a população De que a, a classe política E de que esse dinheiro do, do fundo partidário Embora seja um dinheiro muito grande realmente Ele é o grande causador de todos os males Ele é o causador Do hospital público Que está em frangalhos esse dinheiro está sendo tirado da educação eu acho que o o que mina realmente assim é, é, as contas públicas realmente são outros fatores é o fato da gente cobrar muito mais imposto de pessoas que são mais pobres proporcionalmente as pessoas mais ricas pagam menos imposto aqui no brasil eu acredito que esse é um, esse é um debate que, que pode ser feito normalmente com vários debates devem ser feitos dentro da democracia. Mas é algo que se torna muito raso, assim, do ponto de vista geral mesmo. Diante é, da conjuntura é um debate justo, mas termina se tornando algo que desvia nosso foco, vamos dizer assim. Agora, é, não, eu não acredito que seja um, um, um sistema perfeito, mas diante da, das doações como a gente vinha e como vinha sendo feito até 2014, se eu não estou enganado, até as eleições de 2014 ficou muito, muito claro isso, de que haviam não três partidos disputando a eleição, que no caso foi o PSB, o Marina, o PT com o Dilma e o PSDB com a S. Mas assim, os partidos como, como o Lucas havia mencionado eram quem, quem pagava toda aquela festa, no caso a, Debreche, a OAS e demais grandes empresas, grandes corporações.
0: Lembrando que tudo isso acontece porque houve a proibição do financiamento privado, como o João Vitor citou, inclusive na campanha é, presencial retrasada, e nós tem, criamos aí, na minha avaliação, um radicalismo de que não pode o um financiamento privado.
1: Campanha presidencial passada, Matheus, só um PS.
0: Não, a, o problema no fundo eleitoral O problema na, na questão das doações das empresas Foi em 2014 Então. A passada foi em 2018 É,
1: Entendeu? eu quero como atual, certamente né? Certamente, está entendendo Está entendendo, tá é. sim
0: Não, mas na outra eleição de 2014 Para ficar mais claro E, então, tu, na minha avaliação foi criado um radicalismo Particularmente, eu tenho muitas restrições ao financiamento privado Porque realmente cria um sistema de corrupção desenfreado e uma irregularidade muito grande e um estelionato com o eleitor sério, correto, como é a maioria dos brasileiros. Mas eu acho que poderia, se houvesse uma fiscalização rígida da justiça eleitoral e mecanismos que, de transparência que mostrassem ao eleitor como ele poderia ver quem são os doadores, isso poderia ser resgatado na minha avaliação. Mas acho que não é o momento agora. Mas eu acho que mais pra frente poderia ter sim. Talvez na propaganda eleitoral tivesse, na hora que passasse um candidato, uma tarja dizendo quem são os principais doadores daquele candidato. Nos adesivos viessem assim ao redor na borda quem estava financiando boa parte daquele instrumento específico então eu acho que poderiam ser criados mecanismos para esse retorno não no momento atual, porque realmente ainda a parte da classe política corrompida e é, o judiciário não está preparado para uma fiscalização efetiva, mas eu acho que esse debate poderia ser instalado para o futuro agora avaliando o momento vejo como a questão do fundo público é bastante essencial mas é, acho que não deveria durar muito tempo Principalmente agora, nesse momento de crise, boa parte da população com razão questiona isso. E aí, é, essa é a minha avaliação, basicamente. É. Os colegas têm algo a complementar?
1: Eu, eu concordo com você realmente, Matheus. acho que realmente, principalmente os super doadores, né? Porque são pessoas físicas que doam, mas existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas que doam, vamos dizer assim, 10 reais, 20 reais, 50 reais para um partido, para um, um candidato, para uma campanha... Existem pessoas que vão estar doando, vamos dizer assim, milhões. Cinco, é, eu ia dar um exemplo mais razoável: 50 mil reais, 100 mil reais. E, então, Não. realmente, a gente, a gente espera que a justiça esteja mais Mais atenta a esses super doadores. Se tem
2: que existir a doação privada, que exista com é, o limite. Então, se tem um limite é, disposto na legislação, entretanto, tem que se exigir que esse limite seja atendido. Que a legislação aponta que uma pessoa pode virar pode doar perdão apenas 10% do rendimento é, anual anterior e está aprovado aí curar mais B que muita gente está doando aí inclusive com um valor mensal com um valor perdão é, que os orbitantes valores habitantes que passa inclusive do disposto em lei como é que então tem que se tem que se cobrar uma punição para essas pessoas e começar a, a delimitar é, é, requisitos para poder que a população não sofra com, com esse tipo de, de prática. Sistema de
0: coligações, registro partidário, fundo eleitoral, diferença para o fundo partidário, cota feminina. Nesse episódio nós falamos desses pontos da eleição 2020. Muito obrigado, João Vitor Paiva.
1: Obrigado, Matheus, Carol ouvinte também.
0: Lucas Rochas, até semana que vem.
2: Até a próxima, obrigado a todos.
0: Você sabe, mas não custa lembrar que é possível ver o Paralelo em qualquer lugar e na hora que você quiser. Indique o Paralelo Podcast para amigos, familiares e colegas. E lembrando que o nosso podcast é um produto da Paralelo Comunicação Integrada. Agradecemos a sua audiência e logo logo teremos mais uma edição do podcast disponível. Obrigado a todos os ouvintes e amigos também. Tchau!